0: Hjertelig velkommen til en ny del i serien Foreldreskolen her på P3. I denne serien til nå så har vi snakket om verdier og prioriteringer, bagasje og foreldrestiler. Og med meg sig er jeg Annelene Otterøen, mor, familiepastor og familieterapeut. Du er veldig kjekt at du vil være med å lage Foreldreskolen, Annelene. Og jeg har så funnet ut at vi har ca. 42 års erfaring som mor til sammen. Så vi ikke er helt utlært så har vi i alle fall litt erfaring å ta med og sånt. Ja, det er godt. Ja, godt. Og nå stikker vi altså opp viktige temaer i denne serien som vi lyfter. Og i så har vi kommet fram til et veldig stort tema, synes jeg, som heter kommunikasjon. Og jeg tror att alle som lytter, og vi också kan skrive under på at dette er vanskelig, Annelene. Og så kommuniserer vi jo med hverandre på så mange måter. Hva er kommunikasjon? Ja, hva er kommunikasjon? Mest av alt det
1: kanskje bare en kunst som vi lærer oss å trene på gjennom hele livet. Og som du så det er så mange lag, og, og så mye man kan snakke om. Men eh, vi får prøve å plukke ut noen stikkord og se om, om det kan være noen tanker vi kan dele som kan være hjelpsomme. Mm. Selve ordet kommunikation det kommer fra latin og betyr å gjøre felles. så sånn at her handler det jo ikke bare om å få sagt ordet, men det er en sender og det er en mottaker. Og så handler jo kommunikation veldig mye om samspill. Mm. Så er det fort gjort, i alle fall synes jeg det, så kan jeg bli veldig ivrig og så tenke at jeg må i alle fall få sagt det som jeg trenger å si, eller det jeg mener. Då er det jo fort gjort bli litt lite
0: lyttende, og kanskje ikke så mottagelig for hverken innspill eller endringer. <laughs> ja, jeg kjenner meg selv veldig gjerne i det, at jeg tenker veldig på hva jeg skal få sagt selv, mer enn at jeg kanskje lytter av og til. Så mm. da er det altså sånn at det er viktig å være observant og lytte godt hva avsender vil si. Men eh, kommunikasjon er jo absolutt ikke bare snakking. Nei, ordet er faktisk en ganske liten del av kommunikasjon, for vel så viktig er
1: jo at vi er klare over hvor mye og hvordan vi faktisk snakker nonverbalt, altså med kroppsspråket vårt. Mm. Så finns det så mange lag i kommunikasjon, men hvis vi skal gå helt til starten da, så kan vi jo se for oss et lite spebarn og det er jo helt fantastisk å få lov til å holde et lite barn i hendene og kommunisere med det. Det er lyder og det er blikkontakt og til hvert er det herminger, grimaser og nydelige smil. Og så er det så fint å se jeg, foreldre til disse små som, som lærer sig å høre forskjell på lydene. Bare tenk på når et lite barn griner. For, for grining er jo også kommunikasjon. Og når du då ser en mamma eller pappa som, som hører på griningen og så sier «Å ja, nei, nå er hun eller han solten», eller «Ja, nei, nå vil de bare kose», ja. så klarer de til om å høre det der. Mm. Ja. Og jeg husker veldig godt eh, jeg husker det faktisk som at jeg skulle ha kommet der fra nesten nå eh, når jeg var på fødestua med mine små, eller våre små den der intense følelsen av å høre sammen med ungen, det var sånn akkurat så Emil Alfred med den der du og jeg, Alfred, mm. ja det der å bare møte det blikket til de små og ja, til å få lov å si til dem at, at jeg elsker deg, og smiler og, hollar i tätt inta ger dig kontakt och och trygghet är helt. Det är några det nydligaste jag upplevt. Och så huskar jag jag sa till andra att at jag jag helt säker på att ungarna festat blicket på fördstuen. Och då var det många som sa att det kunde inte stämma för det det gjør det ju så tillräck, men jag kände mig så säker på det och senare så så snackade med någon som hade grejer på det, som sa att de første timene etter fødsel, så er det faktisk sånn at ungene eller babyene, de er av hormonet, og det er sånn er en viktig tid for bonding. Sånn at, jo, jeg møtte faktisk blikket til de små. Og så er det jo sånn at dette blikket kan si, ja, det kan si mer enn tusen ord. Mm. Og det er så utrolig mye fint tilknytning som skjer gjennom det non-verbale språket vårt. Så er det jo sånn at ungene vokser opp, og så blir det flere og flere når de kan si, og noen forstår, og noen gjerne ikke. Og hvis vi ikke forstår dem, så blir det fort litt frustrasjon. Men da synes jeg det er så skjønt å se på foreldre som ja, som bare forstår hva ungene sier når vi rundt gjerne ba
0: hører babbling. Så det er altså viktig med dette kroppsspråket og blikket, og så er det selvsagt viktig hele livet dette med kroppsspråk. Men hva når ungene blir litt eldre og språket helt på plass? Jeg synes jo det er kjempespennende å lytte til og høre på hvordan folk
1: snakker sammen, og spesielt dette å se hvordan ulike familier har så veldig forskjellige kommunikasjonsmønster. Der er jo noen som virker som at de, de har kun innestemme, og så mm. mangler de den der volymknappen til å skru opp. Og andre, de kan gjerne være veldig direkte i kommunikasjonen, det er gjerne mye dubudskap og mye sånn nesten kommando eller beskjed. Og uten at vi legger det, så, så dannes det jo sånne mønstre, kommunikasjonsmønstre i familiene våre i forskjellige settinger, for jeg tror ikke vi oppfører slikt i alle situationer. Og noen av oss er gjerne vant med yrker, der man må være presise i språket, og ja, men jeg tror det er veldig viktig at med vi er klare over at vi kan også uttrykke enormt mye sympati eh, gjennom måten vi sier
0: ting på, og måten vi tar imot et budskap på. Mm. Ja, det er veldig viktig hvordan vi sier ting på. Mhm. Og så handler det då, som vi sagt, om kroppsspråk, toneleie og stemme, og ikke minst auen också kanskje, og selvsagt ordet vi brukar.
1: Ja, det er helt sant. Og noe som jeg ja, faktisk synes er litt trist å se, det er barn som krymper seg på grund av de ord som blir sagt til dem, og som rett oss slett rammer selvfølelsen deres. Hvis det er voksne som snakke i du-form og si at du er så urolig eller du er håpløs eller, ja, altså, det er jo på en måte å ta sannheter i livet til ungen, eller mm. ungen opplever det som det og så er det jo løyntanker men, men det setter seg jo og jeg kjenner jo at det er det akkurat men det skjer noe med pusten min når noen snakker sånn til ungen mm. um, så, men når vi er bevisst på det så har vi jo muligheten da, sant, til å Välga et «jeg»-budskap, si noe om hvordan vi opplever det, kunne beskrive situasjonen uten å karikere ungene våre, eller stemple dem med, ja, med løgntanker. Da. Så er det jo sånn at veldig mange barn, de eller først og fremst, er de jo veldig kloke å vare. Og det er jo akkurat som at de har doktorgrad i å sense hva er det egentlig som bor i de ordene som blir sagt, hva er det som skjer mellom linjene når vi voksne snakker. Mhm. Så och jag känner i alla fall igen att jag kan säga si en ting hemma så jag tänker att det uh, är bara en besked eller något informativt och så ja så kan jag ana en kvitteramat. Ja, okej. Okay, det är helt grejt men du är du sintte nå eller er du bara sleten? Och så tänker jag kör vem är det? Ja, jag är inte sant och så känner jag jättetidvat jag att de har helt rätt. Så de läser ju både toneleje og de läser kroppsspråk mitt. Mm i alle fall så er min erfaring det att jo mer sledende jeg er, jo mer slurvete blir jeg ofte med måten jeg ting på, eller uforsiktige och då är det nok ofta at den setningen, jeg hører ikke hva du sier for, for livet ditt roper så høyt det kan stemme for, for min del i alle fall.
0: Mm.
1: Det nytter jo ikke å si et barn att jeg er ikke sint når alt er noen verbaler bare uttrykker det motsatte. Mm.
0: De leser oss som en åpen bok. Er det, er det forskjell på unge också Hvor var det det er for sånne ting? Ja, det er det absolutt. Ja. Det er min erfaring, og det skal man
1: snakke blant annet mer om når vi snakker om dette med kjærlighetsspråk, og ungerne reagerer ulikt, mm. veldig ulikt på hvordan ting blir sagt.